0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründern. Ich bin Tim, Moderator von Gründerleben und ich freue mich heute einen spannenden Gast vorstellen zu dürfen. Nachhaltigkeit kann so einfach sein. Nach diesem Prinzip entwickelt Katrin Steinbach für die neu gegründete Marke As Easy As That sowohl nachhaltige Kosmetik als auch Wasch- und Reinigungsprodukte. Hauptaugenmerk liegt dabei auf klimabewussten Produkten und der Verwendung von ressourcenschonenden Inhaltsstoffen aus Upcyclingprozessen. Herzlich willkommen, Katrin, die Gründerin von s easy as
1: That. Hallo Tim, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Erzähl uns doch mal, wer ist Katrin?
1: Katrin ist eine... Mama von zwei Kindern. Ähm, Katrin ist ähm, eine Ingenieurin für Technologie der Kosmetik und Waschmittel. Und ähm, ich bin damit schon seit ganz vielen Jahren in der Kosmetikindustrie tätig. Und äh, bringe also mein ganzes Wissen, was ich da die letzten Jahre mir erarbeitet habe, bringe ich mit in meine Gründung ein.
0: Mhm. Wie kam es genau zu dieser Gründung? As easy as that. Wenn du sagst, du kommst ja aus dem Angestelltenverhältnis, hast da deine Erfahrung gesammelt, auch viele Jahren? Jahre und jetzt hast du dich zur Gründung entschieden. Wie kam es dazu?
1: Genau, also ähm, die Idee für die Marke, die hatte ich eigentlich schon länger, die hatte ich schon im letzten Jahr entwickelt, ähm, aus, der, ja, aus dem Hintergrund raus, dass ich im Nachhaltigkeitsbereich als Expert, als Nachhaltig Nachhaltigkeitsexpertin ähm, tätig bin und ähm, dann sieht man einfach jeden Tag die Produkte, man guckt die sich an, man guckt sie sich auch sehr im Detail an, und dann habe ich einfach immer bemerkt, dass dass da noch was fehlt. Also dass große Marken noch viel tun könnten, aber auch kleine Marken. Und so das, was ich mir wünschen würde, so ein, so eine holistische, so einen holistischen Ansatz für die Nachhaltigkeit, die habe ich da meistens nicht gefunden. Und dann hatte ich gedacht, eigentlich müsste man da was tun, weil so schwer ist es nicht. Und daraus ist dann die Idee zu as easy as that, also zu dem Thema so einfach könnte es sein, entstanden. Und ähm, ja, und dann tatsächlich hat es eine Weile gedauert, bis die Idee, die in der Schublade lag, dann auch ähm, zur Wirklichkeit wurde. Ähm, und das kam dann jetzt erst in diesem Jahr, als der, der Lockdown da war.
0: War der Lockdown Auslösung für diesen Schritt?
1: Auf jeden Fall hat mich das dazu gepusht, dann wirklich die Idee umzusetzen, weil ähm, weil man einfach viel Zeit hat, auch mal über Grundsätzliches nachzudenken und weil ich glaube, auch das Thema Nachhaltigkeit hat uns ganz extrem beschäftigt, auch während des Lockdowns, wenn man dann sieht, was hat das für Auswirkungen, wenn wirklich mal alles stillsteht? Was hat das für Auswirkungen auf die Natur, ähm, auf die Luft, ähm, auf, auf alle möglichen Bereiche? Und ähm, dann ist mir einfach auch klar geworden, also entweder mache ich das jetzt oder ich mache es nie? Und ich glaube, jetzt ist einfach der perfekte Zeitpunkt, das wirklich dann auch mal durchzustarten.
0: Ist das auch dein genereller Tipp an andere Gründungsinteressierte da draußen? Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt zum Starten?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also entweder muss man sich dann wirklich den, ja, man muss wirklich sagen, ich mache es jetzt, ohne über jeden einzelnen kleinen Schritt nachzudenken, der dann damit kommt. Weil ich glaube, wenn man über alles Bescheid wüsste, bevor man startet, dass man dann wahrscheinlich viel zu viel Respekt hätte und das am Ende vielleicht gar nicht machen würde. Mhm.
0: Wahrscheinlich würde auch ein großer Teil des Spaßes des Gründerlebens äh, dadurch auch verloren gehen, weil man weiß ja schon, was alles kommen wird.
1: Genau, also es ist ähm, also so, so, ein, so ein täglicher Lernprozess. Ich finde das total spannend, ähm, in welche verschiedenen Bereiche ich da jetzt äh, reinschaue, die ich natürlich vorher jetzt nicht so in meinem Berufsleben hatte. Um, und man hat jeden Tag um, tolle, also nicht jeden Tag, aber man hat immer wieder tolle Erlebnisse, positive und natürlich gibt es auch negative Erlebnisse, aus denen man dann lernen kann. Um, das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, wenn man es ja, wenn man es vorher wüsste, dann wäre das wär der, der, der ganze Weg einfach gar nicht so, so, so mitreißend irgendwie. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Der Weg ist das Ziel, ja. <lacht> Jetzt haben wir ja schon über die Gründungsideen und den Beginn des Ganzen gesprochen. Aber was genau macht denn EasyStat und warum fasziniert es dich so?
1: Easier macht, ähm, ich sage mal, normale Produkte, die jeder so im Leben braucht. So die Alltagsprodukte, die du brauchst, also von deinem Duschgel über deine Hautpflege, über dein Waschmittel, ähm, das sind Produkte, die jeder in seinem Leben braucht und die man auch täglich eigentlich anwendet. Und das sind die Produkte, die wir ähm, so herstellen, dass sie ganz besonders umweltfreundlich sind, dass sie besonders ähm, klimafreundlich sind. Und eben damit auch die Ressourcen schonen.
0: Mhm. Gibt es da einen Schwerpunkt oder machst du so alles von der dekorativen Kosmetik bis hin zum Waschmittel?
1: Genau, das Besondere an dem Konzept für As Easy as Dad ist, dass wir wirklich die ganze Bandbreite anbieten. Das heißt, wenn du wenn du jetzt wirklich mal eine, deine Marke entdeckt hast, wo du sagst, As Easy as that hat genau hat die Philosophie und die Qualität, die, die du gerne hättest, dann kannst du davon eben auch nicht nur deine Hautcreme, sondern auch dein Waschmittel kaufen. Und das dann mit der gleichen Qualität und immer mit der gleichen Philosophie.
0: Mhm. Also so leicht könnte es sein, as easy as that, äh, hat damit das Ziel, einfach den Alltag zu erleichtern, oder? Und zwar auf eine sehr nachhaltige Form.
1: Genau, wir sind dafür da, um jedem zu helfen, den Alltag nachhaltiger zu gestalten und das auf ganz einfache Art und
0: Weise. Das Ende war jetzt nicht ganz drauf,
1: auf? Auf ganz einfache Art und Weise.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. War Nachhaltigkeit dann schon immer ein Thema für dich in deinem Leben oder kam das jetzt, also klar, du machst das schon lange, aber wo war vielleicht der Punkt, wo Nachhaltigkeit das erste Mal für dich ein Thema wurde?
1: Ja, ähm, darf ich dazu eine lustige Geschichte erzählen?
0: Sehr gerne, Katrin.
1: <lacht> also das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz war für mich schon immer ein Riesenthema. Ich habe, als ich elf Jahre alt war, mit Schulfreundinnen gemeinsam einen Brief an den damaligen Umweltminister geschrieben, weil wir gerne ein Interview mit ihm machen wollten. Und der Brief ist dann auch offensichtlich positiv angekommen. Wir durften damals also Dr. Klaus Töpfer besuchen und mit ihm unser Umweltinterview führen. Mhm. Also das war für uns ein wahnsinniges Erlebnis. Und das ist halt auch, um zu sagen, mich hat das Thema schon immer interessiert. Und ich habe mich da schon immer dafür engagiert. Und deswegen fand ich es dann auch umso toller, als ich dann jetzt die Möglichkeit hatte, das auch wirklich in meinen Berufsalltag zu integrieren und quasi nur Nachhaltigkeit an Nachhaltigkeit zu arbeiten, was ich in meiner Festanstellung jetzt mache.
0: Mhm. Denkst du, da gehen schon viele in die richtige Richtung mit dem Thema Nachhaltigkeit oder gibt es da noch ganz viel Bedarf?
1: Also ich denke, es gibt beides. Es gibt... Ähm Kleine Marken oder auch natürlich, es gibt ähm, umweltfreundliche Marken, die, die schon bekannter sind, die in die richtige Richtung gehen. Ähm, es gibt viele große Marken, die ähm, inzwischen auch was tun, wobei ich mir bei den Großen halt immer wünschen würde, dass sie noch mehr tun, weil der Impact relativ stark ist. Ähm, jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich das extrem entwickelt und man sieht wirklich, dass viel mehr passiert Trotz allem ist eben immer mal unser Punkt oder mein Punkt dabei, man könnte noch mehr machen und so schwer ist es nicht. Und ähm, das ist das, ähm, was, was wir in unseren Produkten umsetzen wollen. Mhm.
0: Und in, wie, in welcher Form, dann gehen wir doch da direkt mal rein, ähm, in welcher Form setzt ihr das dann um mit euren Produkten? Was macht die denn so nachhaltig? Mhm.
1: Ähm, das fängt einfach schon mal an, wenn, wenn, wenn man sich dann die Rezepturen anguckt, die Rohstoffe, die in den Produkten vorhanden sind. Wir gucken da ganz genau drauf, was sind das für Rohstoffe, was haben die für ein Umweltprofil, wie verhalten die sich, sind die biologisch abbaubar, was haben die für einen CO2-Fußabdruck. Also das Ziel ist schon von Anfang an, wenn ich mit, wenn wir Produkte entwickeln, dass eben möglichst wenig Rohstoffe drin sind, dass die nur drin sind, wenn sie auch wirklich Sinn machen in der Rezeptur, und dass sie auch von Anfang an schon einen besonders niedrigen CO2-Fußabdruck haben. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann das Thema Upcycling. Wir arbeiten mit, wir versuchen so viel wie möglich upcycling rohstoffe einzusetzen. Das sind meistens Rohstoffe, die aus der Lebensmittelnebenproduktion kommen, Und zum Beispiel aus einer Saftproduktion. Um, und diese Stoffe, das sind dann einfach quasi Abfallprodukte, die, die jetzt keiner verwenden würde, die aber trotzdem eine sehr hohe Qualität haben. Und die werden dann weiterverarbeitet. Und mit solchen Stoffen arbeiten wir, um dann quasi das, was sonst eben Abfall wäre, noch dem, dem nochmal ein zweites Leben zu geben. Mhm.
0: Also vom Anfang bis zum Ende eigentlich nachhaltig gedacht, äh, recycelbar und damit umweltschonend.
1: Mhm. Genau, das, ist, ähm, das mhm. ist das Ziel, dass wir genau so arbeiten und äh, entsprechend ist natürlich dann auch die Philosophie für die Verpackungen von den Produkten, ähm, dass man da immer guckt, dass für jedes Produkt auch eine, eine sinnvolle Verpackung vorhanden ist, die auch entsprechend nachhaltig ist und natürlich auch einen Produktzweck erfüllen muss, ähm, aber auch entsprechend nachhaltig sein muss und auch das Thema Carbon Footprint und so weiter auch mit dabei ist. Mhm.
0: Das ist ja, also das ist ja ähm, auf jeden Fall für den Planeten etwas sehr, sehr Gutes, aber wie kam das vielleicht in seinem Umfeld so an? Gab es da auch immer nur Support oder gab es da auch mal Widerstände?
1: Also ich würde sagen, also Widerstände jetzt eher weniger, aber natürlich gibt es ähm, Unverständnisse. Also ähm, es gibt ja immer, ähm, es gibt ja auch Menschen, die sich weniger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und die dann erstmal verstehen müssen, was das eigentlich ist soll, was man damit bewirken will und was es auch bewirken kann. Ich glaube, das ist das größte Thema, dass, dass eben auch jeder Konsument verstehen muss, was er mit dem mit, mit seiner Wahl der Produkte auch tatsächlich ähm, erreichen kann, wenn er sich für die richtigen Produkte entscheidet.
0: Mhm. Das heißt, so ein Widerstand, äh, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt lässt du es sein, den gab es bei dir in deiner Gründung bisher noch nicht.
1: Nein, nein, auf gar keinen mhm. Fall ähm, es gibt also es gibt immer Hürden natürlich und dann muss man sich äh, überlegen, was mache ich jetzt damit? Ähm, es gibt natürlich auch schwierigere Situ schwierige Situationen, ähm, wo man sich dann überlegt, okay, in welche Richtung muss ich mich bewegen? Aber ich würde deswegen jetzt halt die Gründung in Frage stellen, auf keinen Fall. Also ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen und ich freue mich, wenn die Produkte fertig sind und wenn sie dann endlich rauskommen.
0: Das ist doch mal schön zu hören, dass es auch äh, nicht immer nur Widerstand geben muss, sondern das auch einfach mal genau das sein darf, was man machen möchte und das reicht auch schon vollkommen, um da durchzukommen. Und klar, die Höhen und Tiefen gibt es immer. Möchtest du denn stattdessen vielleicht mal so einen, so einen ganz besonderen Hochpunkt irgendwie beleuchten, den du hattest in deinem, in deinem Gründerleben?
1: Also ganz besondere Hochpunkte sind ganz bestimmt, wenn ich Nachrichten bekomme, von ähm, Interess also von, von Followern beispielsweise oder von, von Menschen, die sich einfach für, das, für mein Thema interessieren, die mir dann einfach so aus dem, einfach mal so eine Nachricht schreiben und sagen, hey, du machst, das ist ein super tolles Thema, ich finde das total spannend, ich drücke dir die Daumen, du machst es toll. Ähm, wenn man solche Nachrichten bekommt von fremden Menschen, die man ja wirklich noch nie gesehen oder gesprochen hat, dann ist das unheimlich beflügelnd.
0: Das glaube ich. Und eine Familie steht wahrscheinlich dann auch dementsprechend hinter dir.
1: Genau, meine Familie, die ist quasi, sind meine Berater, die dürfen auch mit mir abstimmen, wenn es darum geht, ähm, um Produktdesigns zu machen oder ähm, Produkte auszuprobieren. Ähm, die dürfen dann natürlich alle immer, immer dabei sein.
0: Wie kriegt man das dann alles so unter einen Hut? Also die, ähm, die Angestellten-Tätigkeit, aber dann auch die Gründung und das auch noch mit der Familie beziehungsweise sogar als zweifache Mutter äh, alles unter einen Hut zu bekommen, das stelle ich mir nicht so leicht vor. Wie, wie, wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, also der, der große Teil davon, um sowas zu schaffen, ist einfach der Wille, dass man es gerne möchte. Und dann war schon auch so ein Thema, durch die Corona-Zeit habe ich ja nur noch im Homeoffice gearbeitet und dadurch habe ich wirklich tatsächlich extrem viel Zeit gewonnen, die ich nicht im Auto verbringen muss, weil ich sonst einen sehr langen Arbeitsweg habe. Und das waren dann auch wirklich die Stunden am Tag, die ich dann speziell mit meinem Projekt mich beschäftigt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, und ähm, aktuell ist es auch immer noch so, dass ich dann, also ich arbeite da abends an meinem Projekt ähm, und ähm, ich glaube aber, dass das eine, eine ganz gute Aufteilung ist, wenn man wirklich jeden Tag ein, zwei Stunden macht, dann kommt man da gut vorwärts. Mhm.
0: Ich habe ja auch immer wieder mit Leuten zu tun, die würden gerne irgendwas gründen, aber wissen nicht so genau, wie, wie, wie gründe ich am besten, wie gründe ich so, dass es wirklich erfolgreich wird oder was soll ich am besten gründen. Was wäre denn da vielleicht so dein Ratschlag, was der erste Schritt sein könnte, ähm, so aus deiner Empfehlung, aus deiner Erfahrung raus, wenn jemand Interesse am Gründen hat?
1: Also ich habe mir zum einen habe ich mir so ein bisschen professionellere Hilfe gesucht ähm, und war bei einem IHK-Gründertag um so ein bisschen die, die Grundlagen auch einfach kennenzulernen. Was sind da für rechtliche Sachen dabei? Ähm, was sind, hat es für Voraussetzungen, um das so ein bisschen besser zu verstehen? Ähm, und zum anderen ist natürlich ganz klar, dass man ähm, versuchen muss, eine Idee zu gründen, die auch am Ende beim Kunden ankommt ähm, und ähm, dementsprechend auch ja, Feedback einholen muss, um, um zu gucken, gehe ich in die richtige Richtung damit?
0: Und wie gehst du mit diesem Feedback um?
1: Ähm, und das Feedback, das muss dann muss verarbeitet werden. Und im Normalfall ist es so, also ganz häufig gehe ich mit einer Frage raus und sage, okay, ist es jetzt die Variante oder die oder soll das Produkt so oder so sein? Und wenn, wenn dann die Befragten sagen, wir möchten das Produkt, als, als Beispiel kann ich das nennen, es ging zum Beispiel ums Waschmittel, ähm, soll das Waschmittel duftfrei sein oder darf es einen Duft haben? Aus meiner Sicht und aus Nachhaltigkeitssicht ist es natürlich besser, wenn man es ohne Duft macht. Aber ich war mir unsicher, weil es natürlich sein kann, dass die Kunden sagen, oh, ein Waschmittel, was nicht riecht. Am Ende dann riecht meine Wäsche auch nach nichts. Das kann, kann viele stören. Mhm. Und da war ich mir unsicher. Und da habe ich dann eine Befragung gemacht. Und am Ende haben sie sich aber alle dafür ausgesprochen, dass sie es ohne Duft haben möchten. Und jetzt ist es ein Waschmittel ohne Duft.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wertvoller Aspekt, den viele vergessen, immer den Markt zu fragen einfach. Ne? Was wollt ihr? Wollt ihr Duft, wollt ihr keinen Duft? Was wäre euch lieber? Welches Produkt würdet ihr eher kaufen? Ist das auch so eine Erfahrung, die du dementsprechend gemacht hast?
1: Ja, und das also das hilft auch ganz extrem in der, in der Gründung und in der Weiterentwicklung von den Ideen, weil... Ähm ja, weil man kann ja das nicht mit sich selber ausmachen und dann hat man eine eigene Vorstellung, aber die muss ja nicht immer richtig sein. Mhm. Und ähm, dafür ist es ganz wichtig, dass man sich auch von außen Feedback holt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele auch unterschätzen. Ja. Welchen Tipp würdest du jetzt abschließend noch den Zuhörern mitgeben, so aus deiner bisherigen Gründererfahrung? Äh, worauf sollte man unbedingt achten, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde, man, ja, man muss unbedingt auf sein Bauchgefühl achten. Mhm. Das ist mir tatsächlich in ganz vielen Bereichen jetzt begegnet ähm, und hat auch, ähm, auch meine Projekte ganz stark beeinflusst, ähm, dass ich zum Beispiel mit einem Projektpartner gearbeitet habe, weil ich wusste, der kann das, was er soll, also der kann das, was ich brauche und das wäre auch preislich ganz gut hingekommen, so wir hätten, ne, das hätte alles gut ins, ins, ins Budget und ins Thema gepasst. Aber mein Bauchgefühl war nicht so richtig gut. Und am Ende hat sich es jetzt auch rausgestellt. Also ich habe mich jetzt von dem Partner wieder getrennt und arbeite mit einem anderen Partner zusammen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und das ist so ein Thema, wo ich mir sage, Bauchgefühl ist ganz wichtig, ähm, weil das einfach zeigt, in welche Richtung man am besten arbeiten kann.
0: Mhm. Mhm. Also so sich selber vertrauen im Endeffekt.
1: Absolut, ja.
0: Mhm. Gut. Vielen, vielen Dank, Kathrin. Ich fand, das waren 15 wunderbare Minuten mit dir. Sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank für den wunderbaren Einblick.
1: Danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Wo, wo findet sich denn jetzt jemand, der auch mal seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten möchte und das auch nicht jetzt um mit, ne, man muss ja dafür nicht massenweise Geld in die Hand nehmen, keineswegs. Also wo findet man denn dich, wenn jemand auch seinen Alltag einfach und ganzheitlich nachhaltiger gestalten möchte?
1: Ihr findet mich ähm, in, äh, bei Instagram äh, unter as easy as that und unter www.seasyastat.de.
0: Ich glaube, auf Instagram ist es aseasy -as that für jeder, der da nochmal genau nachgucken möchte. Gut, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir, Katrin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine wunderbaren Einblicke zum Thema Gründung.
1: Danke dir.